0: Está começando mais um Cast, o podcast da saúde e bem-estar animal.
1: Olá, tudo bem? Sou Baite Leal, médico veterinário especializado em equinos e hoje gerente da linha de equinos da Seba Saúde Animal. Seja bem-vindo ao nosso episódio 3 sobre uso racional dos anti-inflamatórios. Temos uma convidada especial, a doutora Cíntia Ferreira, que nos contribuiu já em dois episódios um pouquinho da experiência clínica que ela tem com equinos. Querendo saber um pouquinho mais sobre o, o qual, como é que ela chegou até hoje, né em termos de experiência, falta no episódio 1, que lá ela conta toda a bagagem acadêmica e prática que ela tem referente a esse assunto. No episódio de hoje, vamos dar continuidade sobre os anti-inflamatórios falando especificamente sobre a segunda categoria, que são os não esteroidais. Falamos no episódio 2 sobre a dexametasona e a triancinolona. Falaremos no episódio 3 sobre uma outra categoria, que são os não esteroidais. Doutora, seja bem-vinda novamente ao é nosso uso racional dos anti-inflamatórios, cujo objetivo é mostrar que a inflamação ela tem o um lado bom e o um lado ruim, e que os produtos estão, as bases estão aí, para justamente controlar, como você falou para nós nos episódios anteriores, a inflamação e melhorar o bem-estar do nosso cavalo. Então conta para gente quais são essas outras, esses outros
0: anti-inflamatórios
1: é, não esteroidais.
0: Bom, Baiti, é, hoje a gente vai falar então um pouquinho mais especificamente a respeito dos tão famosos anti-inflamatórios não esteroidais. né? Esses anti-inflamatórios que a gente utiliza na nossa rotina clínica, que é muito conhecida de todos os nossos ouvintes, é, vale a pena a gente salientar que eles são subdivididos em duas classes, né? vamos dizer assim, de acordo com o seu mecanismo de ação, ou seja, de acordo com a inibição de enzimas específicas, né? então a gente tem a classe dos anti-inflamatórios que estão na nossa rotina que vão bloquear tanto a, a ciclooxigenase 1 e a 2, né, lembrando nesse momento que quando a gente fala da COX-1, vamos apelidar ela assim para ficar mais fácil, é, ela é constitutiva, né, e às vezes o bloqueio dela é que vai gerar os efeitos colaterais que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a COX-2 seriam os anti-inflamatórios mais seletivos, né, que não trariam tanto efeitos colaterais, vamos dizer assim. Né? Esses anti-inflamatórios não esteroidais, na nossa rotina clínica, é, normalmente a gente divide eles em, em duas frentes, vamos dizer assim. A gente tem na, na rotina, e eu, eu gosto muito de utilizar, é a fenilbutazona, normalmente é, para as alterações musculoesqueléticas, ela tem uma resposta muito boa no controle da dor e da inflamação. Né? e a gente sabe que, às vezes, a presença dela no local da inflamação é, é um pouco retar, é retardada, vamos dizer assim, em relação à concentração plasmática. Mas o efeito local dela é mais prolongado, então dá um alívio muito grande para o animal e é muito efetiva na dor aguda quando a gente fala de lesões musculoesqueléticas. A ronixina e eu utilizo sim muito na minha rotina clínica, a gente sabe da função da Flunixine como um agente anti-endotoxêmico, quando você entra com ela antes do insulto né, inicial da endotoxemia e nas dores viscerais de uma forma geral, né, principalmente da síndrome cólica. Lembrando para quem está nos ouvindo que quando a gente fala de anti-inflamatório, a gente fala no controle da dor e não na resolução do problema. Então, eu preciso controlar a dor e a inflamação, mas o problema ele precisa ser diagnosticado, porque se eu não resolver o problema inicial, eu vou perpetuar a lesão, que é um grande problema que às vezes a gente tem na cólica. A gente tira a dor com o anti-inflamatório e não resolve o problema. Então, não é que o anti-inflamatório não funcione, é porque o problema inicial não foi resolvido. Então, a gente precisa da resolução desse problema inicial, né? Então, além de, de, da, da síndrome cólica e das dores viscerais, é, a gente sabe que a funicina também é, é o anti-inflamatório de eleição para as lesões oculares. Eu utilizo muito na minha rotina. É, o cavalo, por ter o olho protuberante, ele está mais predisposto às lesões oculares, seja o veíte por trauma, seja a úlcera de córnea, que a principal causa é o trauma, propriamente dito, e é, é, dá um alívio enorme para esses pacientes até que a gente consiga ter uma resolução clínica do problema local. Né? É, então, de uma forma geral, a gente tem que tomar o cuidado com a utilização, mas eles são necessários na nossa rotina clínica de atendimento para o controle da dor e do bem-estar dos nossos pacientes.
1: Muito boa sua explicação, doutora, sobre as formas né, de ação dos anti-inflamatórios. Para quem está nos ouvindo, é, não, é só, não é tão simples quanto parece, né, o efeito e a ação desses produtos. Em termos de produtos, então a Ceba, ela contribui com essas duas categorias, né, com o equipalazone, sendo a fenilbutazona, pode ser injetável ou oral uma vez que a fenil tem né, esse, esse grande alerta em termos de aplicação endovenosa, quando não for feita por alguém muito experiente a serva costuma indicar o equipalazone oral que é, é fornecido na boca o que evita a punção venosa e uma possível né, erro de aplicação ou pegar a artéria. e em termos de flunixina a gente tem o niglomine que é o a Flonixina da seva de 50 e de 100 ml. E a gente até, quando a gente comunica esse produto para né, o pro mercado, a gente diz que ele é um coadjuvante no tratamento da cólica. É importante o que a Cintia falou, porque ele é ele é apenas, ele alivia a dor do animal, mas ele não resolve o problema. Ele só dá tempo do veterinário né, intervir, se, é, conseguir fazer as ações para reverter ah, o problema do animal. Então, o que ela falou é bastante importante referente ao uso né, do niglumine para a cólica. Doutor, é, tem mais algumas opções aí de bases né,
0: terapêuticas
1: no mercado dessa categoria. Quer falar um pouquinho mais pra gente?
0: Vai nós temos sim, né? É, nós temos o cetoprofeno, por exemplo. É, o cetoprofeno é, como ele bloqueia tanto a via da ciclooxigenase como da lipooxigenase, ele vai ter um efeito um pouco mais efetivo, vamos dizer assim. Então, quando você quer lançar a mão de um efeito um pouco melhor, né, em alguns casos, a gente pode fazer a utilização dele. né? É, chamando a atenção aqui, é, que a gente já falou dos anti-inflamatórios é, esteroidais, é, tem uma base que, que usa em conjunto né, o anti-inflamatório esteroidal com o não esteroidal, que no caso, na minha rotina clínica, o que eu lanço a mal é o fenilartrite, é, quando a gente deseja um efeito um pouco mais potente, ele tem um efeito sinérgico um bastante interessante quando a gente fala das alterações musculoesqueléticas, né? E por último, chamar um pouquinho a atenção para os COX-2 seletivos, né? É, que podem ser utilizadas, que vão ter uma menor influência em termos da perfusão renal e, e alterações da mucosa gráfica, que são os, o meloxicam, o firococcibe. E quando normalmente eu, na minha rotina, lanço a mão? É quando eu preciso daquele paciente para a utilização do anti-inflamatório por um período mais prolongado. Então, eu sempre faço a opção por começar pela fenilbutazona, porque ela tem um efeito no quadro agudo é, muito satisfatório. E se eu preciso permanecer com o anti-inflamatório por um período superior aí a 3, a 5 dias, aí sim eu lanço a mão de, desses anti-inflamatórios, que são cox 2 seletivos.
1: Várias opções né, assim, de, de medicamentos aí à disposição do médico veterinário. Então, você comentou sobre o cetoprofeno, a gente tem o a Cerva tem o Ketofen, que é uma base do é um produto à base de, de cetoprofeno e realmente ele tem aí um a gente percebe uma ação mais potente dele. Então a gente tem o Ketofen como base cetoprofeno e, e o que deixa a ceva, vocês podem ver, como uma empresa top of mind quando a gente pensa em anti-inflamatórios para equinos. Bom, a gente finaliza esse episódio, convido vocês para o próximo, né, episódio 4, onde falaremos sobre os anti-inflamatórios de uso tópico, ou seja, de uso local. Até lá!